0: Hoy me gustaría hablarte de las temáticas que voy a tratar en este podcast, pero antes déjame que te recuerde que en Tenoritas.com tienes los planes de suscripción a la asesoría tecnológica al alcance de todos, además de tutoriales y guías para que puedas aprender todo lo que necesitas saber para poner en marcha tus proyectos. A lo largo de este podcast me gustaría tratar distintas temáticas y, bueno, pues dividir los episodios en en temas concretos, casi monográficos, y dedicar pues algunos episodios a tecnologías de software, porque estoy seguro que os va a interesar conocer más sobre herramientas de software que hay eh, en la actualidad o qué herramientas podéis usar de código abierto y, por lo tanto, sin coste para las distintas acciones que, que necesitáis hacer en un proyecto digital, me gustaría también tratar temas de domótica e Internet de las cosas, tanto a nivel de tutoriales en la página web como a nivel de episodios de podcast en los que hablar pues, de sistemas de control domótico, que hacen los asistentes virtuales, cómo poder utilizar dispositivos Wi-Fi en casa, ya a nivel sea de bombillas, enchufes, aparatos electrónicos que vayan... Eh, conectados a internet o que, que dispongan de una conexión wifi, que es lo que se conoce como internet de las cosas y que unidos a un controlador o un asistente virtual pues te permiten automatizar ciertas macros y, y ciertas eh, escenas en las que puedes pues, controlar las luces, controlar calefacción, aire acondicionado, llaves de agua, enchufes montar una escena completa para fijar las luces, encender el televisor y poner el canal de Netflix, toda esta información que estoy seguro que, que os va a interesar y que posiblemente muchos de vosotros queráis saber cómo utilizando pues, algún componente que pueda ser una Raspberry Pi o cualquier microordenador que hoy en día te puede costar 30 dólares, 40 dólares, eh, pues puedes eh, montarte todo un sistema domótico con con garantías de, de que funcione y que, que aparte de, de hacer las cosas en automático, pues te permita ahorrar algo de luz. Dedicaremos también episodios a tecnología de virtualización, tanto a nivel de máquinas virtuales como contenedores, como asistentes virtuales, todo lo que tiene que ver con la virtualización, ya sea de sistemas operativos, de aplicaciones, de entornos. Y bueno, pues hablaremos de de este tipo de, de tecnología. También espero un poco que, que a través de vuestras preguntas podáis eh, enfocar o, o encauzar un poco más los episodios que sean así monográficos hacia preguntas concretas que mm, responderemos en, en los mismos episodios y que me darán pie a mí a investigar más sobre un tema y traeros a ese episodio pues, eh, información más concreta o los últimos avances tecnológicos en ese, en ese sentido. Después también me gustaría pues, hablar de tecnologías que a día de hoy están suponiendo los pilares de una nueva revolución industrial, como puede ser blockchain, como puede ser big data, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada. Con todas estas tecnologías se está produciendo una nueva revolución industrial parte de esta revolución industrial basada en la robótica gracias a estos cuatro pilares que podrían ser de nuevo blockchain, big data, inteligencia artificial y realidad virtual barra aumentada y que gracias a estos pilares pues podemos vivir un poco las evoluciones y eh, lo que está por venir. Coches de conducción autónoma, drones llevando la paquetería, y, bueno, pues otras muchas cosas que iremos describiendo a lo largo de, de todos los episodios de, de este podcast. Y, bueno, pues también un poco lo que querría hacer es centrar, pues a medida que vayamos teniendo preguntas, pues centrar algún episodio exclusivamente para preguntas. Todo el que quiera hacer una pregunta eh, sin la necesidad de, de tener una suscripción puede rellenar el formulario para hacer preguntas para el podcast y esas preguntas las leeremos en abierto y contestaremos en, en abierto. Si sí me gustaría dedicar un episodio de la semana a los gestores de contenidos dentro de la tecnología de software son estas herramientas que nos van a permitir eh, gestionar prácticamente cualquier cosa porque... En un software realmente lo que introduces es contenido, ya sean textos para hacer un blog, fotos, vídeo, datos para hacer la contabilidad. Realmente todo es contenido y hay infinidad de gestores de contenidos. Y dedicaremos un episodio del podcast una vez a la semana para determinar qué tipos de gestores de contenidos hay, cuál es el que más os conviene utilizar según lo que queráis hacer, qué herramientas autoalojadas tenemos según el contenido con el que vayamos a trabajar y mmm, profundizaremos más, por ejemplo, en el gestor de contenidos que voy a elegir para vosotros, para los ingeniosos de sistemas, que es WordPress y que explicaré en su momento por qué he hecho esa elección de gestor de contenidos, pues dedicaremos episodios a explicar las funcionalidades en profundidad de este gestor de contenidos de una manera muy sencilla que todo el mundo le pueda perder el miedo a este a este gestor y que se adentre y un poco se aventure a la instalación y a trastear, a experimentar por vosotros mismos, que es realmente como se llega a, a la satisfacción de hacer las cosas. no El poder experimentar y que algo que habéis instalado vosotros funcione y que podáis ir conociendo poco a poco y extendiendo sus capacidades a través de la infinidad de módulos y, y extensiones que tiene. Iremos aprendiendo poco a poco cómo utilizar este gestor de contenido y otros también que os iré presentando. Haremos también un episodio dedicado a los casos de éxito o proyectos en los que yo pueda estar trabajando y que comentaré con vosotros porque entiendo que, que si sí os interesa saber el, el, el estado de situación de los proyectos en, en tecnología, y posiblemente, ¿por qué no? Pues seguro que alguno de vosotros se plantea cómo dar posibles soluciones a problemas que él tiene y que a lo mejor en alguno de los proyectos que yo te cuento, pues puedes encontrar esa solución que estás buscando para un proyecto que es el tuyo, que es parecido a lo que yo pueda estar haciendo. Entonces, sí si me gustaría aquí mezclar un poco los casos de éxito que tengo con posibles clientes, con posibles ingeniosos de sistemas que han pedido ya, eh, mi asesoría y que hemos puesto ya proyectos en marcha y proyectos en los que estoy trabajando para mmm, la empresa para la que, la que trabajo, eh, en la que pues eh, me dedico a, a ingeniería de, de sistemas y vamos a ir comentando pues qué proyectos estamos poniendo en marcha, cómo se plantea el flujo de trabajo, cuál es la problemática a resolver lo que sería un caso completo explicando desde la problemática a resolver, cómo enfocamos el problema, qué elementos usamos para resolver ese problema, cómo los instalamos, cómo los integramos y cómo definimos la solución desde cero hasta ponerla en marcha funcionando y con el cliente satisfecho. Esto estoy seguro que os va a ayudar a resolver vuestros propios casos o proponer soluciones a vuestros clientes con esta con estas ideas, aunque no sean exactamente las mismas, pero que sí os den una, una buena pauta como punto de partida. Dedicaremos, como he dicho antes, un episodio también de la semana a hablar de los pilares de la cuarta revolución industrial, que serían blockchain. Hablaremos pues, de criptomoneda y de no criptomoneda, lo que es la tecnología blockchain en sí. Aplicada a las criptomonedas, aplicada a los contratos inteligentes y aplicadas a la tokenización ya sea de documentos, de activos, de casas, de coches, de todo lo que está por venir en la tecnología blockchain. Por otro lado, hablaremos de Big Data y de, de dónde se saca toda la información que se maneja ahora mismo, cómo se recopila, cómo se analiza, cómo se filtra, cómo se utiliza para poder... Eh, extraer los datos y poder tomar decisiones o programar un recomendador en base a toda la información que se tiene utilizando parte de inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, de máquinas simulando que piensan gracias a algoritmos que tienen una forma de tratar los datos de las redes neuronales, por supuesto, y eh, de toda la tecnología que hace posible el desarrollo de la inteligencia artificial. Y tampoco nos olvidaremos pues de la realidad virtual, que, dicho así, realidad virtual, realidad aumentada, pues realidad virtual todos sabemos que es te pones las gafas, estas gafas grandes que te colocas ahí en la cabeza, hay como una pantalla que, en la que se proyectan normalmente hasta ahora videojuegos, pero ya empieza a haber programas de formación, visitas virtuales a mundos. Yo el otro día estuve viendo algo en la Antártida, que es bueno, pues un, un buceo bajo el hielo en la Antártida, que está grabado ya con técnicas de realidad virtual para que cuando te lo, lo pongas en los cascos, pues tengas una sensación de inmersión total de, de estar allí mismo. ¿no? Pero todo esto, pues incluye un montón de tecnologías, como puede ser modelado, animación y generación de 3D, eh, sensorización, mm, espacios virtuales, cámaras virtuales. Si hablamos de realidad aumentada, pues hablaremos de la mezcla entre el mundo real y el mundo virtual. Hablaremos de cómo obtener los datos del mundo real para proyectarlo en un mundo virtual o cómo obtener las imágenes del mundo real y proyectar datos que vienen de inteligencia artificial o de Big Data, sobre ese mundo real que estamos viendo en la pantalla de un tablet o la pantalla de nuestras gafas, que en el tema de realidad aumentada, pues pueden ser gafas que no son estas gafas grandes, sino que son más el tipo de gafas de Google, que son como unas gafas normales, que por, por fuera pues ves un cristal normal, pero el que está poniéndose las gafas, el que lleva las gafas puestas, ve una serie de datos proyectados en esas gafas. Y estos serán los temas de los que iré hablando en, en este podcast. Repartiremos pues, más o menos la semana para poder tratar con más profundidad todo lo que a esta temática se refiere. Habrá un día también que dedicaré a hablar de una herramienta autoalojada. Para mí es muy importante que tengáis la capacidad de autoalojar vuestros propios servicios si no queréis depender de Google Drive, podréis alojar un almacenamiento con herramientas de colaboración que os permita alojar vuestros documentos sin la necesidad de pasarlos por Google o cualquier otro servicio de terceros que va a analizar vuestros documentos y que además en los términos y condiciones del contrato os lo especifica bien claro que se van a meter en vuestra información, que se van a meter en vuestros documentos y que los van a analizar y que esos son los términos y condiciones que soléis firmar cuando os dais de alta en Google, en G Suite, en YouTube, Facebook, Amazon... Cualquier plataforma os va a poner que, en los términos y, condi y condiciones, os va a poner que el contenido que subáis está bajo su control y que puede acceder a él por miles de razones. Porque a lo mejor necesita acceder a él porque no quiere que tengas cierto contenido que puede ser sensible, eh, guardado en Google Drive y no te va a dejar que pongas fotos que no tienen que estar ahí. Las va a analizar y si considera que alguna foto, pues, no tiene que estar ahí, la borra. Y esto está en las, en la política de, de privacidad y en los términos y condiciones del contrato. Por eso considero que es tan importante autoalojar aplicaciones, crearte tu propio asistente virtual porque a lo mejor quieres tener la domótica de tu casa, pero no quieres que Siri, Alexa, Google o cualquier otro esté escuchando continuamente lo que estás diciendo, porque para, para poder atenderte como un asistente virtual tiene que saber cuándo te refieres a él, cuándo le llamas, por lo tanto tiene que estar escuchándote. Y a día de hoy, pues con la tecnología que hay y el poder de procesamiento que hay, pues todo se escucha, todo se parsea o se transcribe y se analiza, se indexa. Entonces, si quieres tener la privacidad que mereces tener o quieres estar descentralizado de ese tipo de servicios, pues te explicaré poco a poco cómo poder construir tu propio asistente, montarlo en un microordenador que apenas va a consumir, que apenas te va a costar dinero y que te va a permitir trastear con la tecnología, pero además gozar de esa privacidad y esa seguridad de tus datos. Pues esto es un poco lo que quiero traerte a este podcast después de estos episodios en los que te he contado quién soy, qué es lo que pretendo de la comunidad de ingeniosos de sistemas. ¿Qué es un ingenioso de sistemas? Pues en este episodio te cuento qué te voy a contar en los próximos episodios. Por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox, y Spotify y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día